0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده كما ينبغي لجلاله وعظمة سلطانه نحمده حمد الحامدين ونشكره شكر الشاكرين ونسلم على عبده ورسوله وحبيبه محمد كما صلى الله وملايكة عليه ada tentu yang paling layak diucapkan oleh setiap muslim di awal aktivitasnya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga yang kedua adalah Membacakan shalawat selawat dan taslim Nabi sallallahu alaihi wasallam Di awal pembukaan kita saya ingin mengatakan Kepada Bapak Ibu sekalian Ikhwa akhwat rahimahullah Selamat datang di kisah Orang-orang soleh Orang-orang yang layak Dan sangat pantas Untuk dijadikan sebagai Idola Suri tauladan Disimak kehidupan di mereka Orang-orang yang telah Mencatat Buku-buku sejarah dunia Bukan cuma sejarah umat Islam Sejarah dunia Dengan tinta-tinta emas Dari perilaku-perilaku mereka dalam kehidupan Sosok-sosok Yang tadinya di padang pasir Tidak bisa membaca Bahkan banyak diantara mereka Yang Tidak bisa menulis Tapi dengan wahyu dari langit Mereka menjadi manusia-manusia yang memimpin dunia Mereka manusia-manusia yang disegani oleh musuh-musuh Mereka yang selalu dirindukan oleh orang-orang yang beriman Serial tentang sahabat yang mulia ini Saya berdoa secara khusus kepada Allah SWT Dan diberkahi dan dimudahkan Sebagaimana Allah telah mudahkan kita pada bulan yang lalu Membahas tentang Menggapai derajat siddiq bersama Abu Bakar anhu, Kita pada pagi ini akan membahas Menjadi Faruk Bersama Umar bin Khattab anhu. Saudaraku Faruk diambil Dari kalimat Farakha yufariku Atau lebih tepatnya sebenarnya juga Diambil dari farakha yufariku Yang artinya membedakan Memisahkan, memilah Dengan jeli dan tepat Itu artinya Kalau dikatakan Faruk Itu ismul fa'il namanya Dinisbatkan Kepada pelaku Jadi kalau tadi artinya Membedakan, memilah, memilih ya. Antara Kebenaran dan kebatilan Dengan tepat dan jeli Kalau dikatakan Faruk berarti orang yang melakukan itu Umar r.a Mendapatkan julukan Faruk Dari Nabi kita Muhammad s.a.w Langsung dari Nabi Itu semua karena prinsip dasarnya Umar r.a Beliau begitu mengenal Islam sebagaimana dengan kita dengar bagaimana kisah masuk Islamnya Bagaimana kelebihan-kelebihannya, perilaku-perilakunya? Bagaimana sosok Umar di zaman Jahiliyah yang ganas? Yang luar biasa bencinya dengan Islam, yang secara khusus meluangkan waktunya untuk menyiksa kaum muslimin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat di Mekah sebelum masuk Islam, bukan hanya menyiksa budak dia. Dia datang kepada teman-temannya seperti Abu Jahal, Abu Sofyan, Umayyah bin Khalaf, didatangin oleh dia dan dia bantu menyiksa budak-budak temannya sampai sore hari dari pagi dipukulin, digebukin, macam-macam. Dan Umar bin Khattab pada saat tiba malam, dia meninggalkan orang-orang Islam sambil berkata apa? Kalau bukan karena malam, saya tidak berhenti menyiksa. Bencinya luar biasa. Dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala Ganas luar biasa terhadap orang-orang Islam Keras, kasar Tapi Dengan adanya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Mengubah Figur Umar bin Khattab Yang tadinya sibuk dengan khamer Beliau sendiri menyebutkan tentang kisahnya, beliau mengatakan Saya pecinta khamer di masa jahiliyah Tidak ada hari Kecuali mendeguk khamer akhirnya membenci khamer dan terus berdoa kepada Allah agar khamer diharamkan dan ayat pengharaman khamer turun karena permintaannya beliau berubah total dari sesuatu yang buruk menjadi yang baik dari bodoh menjadi pintar dari orang yang tidak punya adab tidak punya tata kerama menjadi orang yang sangat mulia akhlaknya Islam mengubah semua itu dan Umar bin Khattab adalah orang yang punya prinsip pada saat dia tahu Islam ini benar maka betul-betul dia membedakan dan memilah antara Islam dengan kekufuran hijrah 100% dia membedakan antara kebenaran dengan kebatilan dan ini akan menjadi inti bahasan kita nantinya bagaimana kita bisa menjadi Faruh bersama Umar R.A agar bukan mustahil kita bersama dengan beliau Di surga nanti Saya jelaskan pada saat membahas Abu Bakar Di awal-awal bahasan kita di seri pertama Dan ini adalah seri kedua dari serial sahabat kita Bagaimana Seseorang diantara kita Mengambil hikmah yang sangat besar Dari Ternukilnya kepada kita kisah-kisah para sahabat Terutama Sepuluh sahabat yang jadi surga yang akan kita bahas Di sepuluh pertemuan pertama kita nantinya Dengan izin Allah tentunya Maka kita lihat kisah-kisah mereka dinukil kepada kita, hebatnya sekali. Bukan hanya sebuah dongeng, seremoni, meramekan tulisan para ulama, bukan. Agar setiap orang beriman diantara kita mengambil pelajaran dari kisah mereka, bukan mustahil kita bisa menjadi orang yang sedik bersama Abu Bakar, bukan mustahil kita menjadi orang yang farouq bersama Umar. Dan akan bulan depan kita akan bahas membeli surga dengan harta bersama Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Setelahnya kita akan bahas Ali menjadi prajurit yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bersama Ali bin Abi Talb. Kisah-kisah mereka ternubel kepada kita terukir dengan sangat lengkap, terinci. Apa perilaku-perilaku mereka selama mereka hidup. Agar kita menjadi mengambil pelajaran dan bukan mustahil kita bersama mereka di surga. Bukankah ada 70 ribu dari umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisan. bukankah ada hadis lain yang mengatakan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta lagi kepada Allah dimudahkan maka Allah memudahkan di setiap satu orang dari 70.000 itu membawa 70.000 yang lainnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk diantaranya masuk surga tanpa hisab bersama dengan orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan sahabat Nabi ridwanullahi Alim Umar bin Khattab ini punya banyak sekali fadilah tetapi yang digiti beratkan adalah Bagaimana Umar bin Khattab ini Bisa ditakuti Disegami Oleh musuh-musuh Allah Sampai pada tingkat syaitan pun takut dengan umat. Padahal Umar gak melihat syaitan itu Kira-kira apa kata kuncinya Di pembukaan ini saya akan sebutkan Dan penulis buku menyebutkan tentang masalah itu Beliau mengatakan Ini adalah Al-Faruq Menyebut namanya Menghiasi majelis. Pertemuan setiap orang yang beriman Padanya terbaca Kebenaran ungkapan Semua orang yang membahas umat dan menyimpulkan Ternyata Sampai dia sukses sebagaimana kita pelajari nanti Dari anak atau dari Seorang anak muda yang pemabuk Yang jahat yang ganas sama orang Islam Atau orang mu'min di Mekah Menjadi seorang yang beriman yang sangat ya baik Sebagaimana kita lihat nanti yang sangat luar biasa Perjuangannya membela agama Allah Ya, dan sangat tegas dengan orang-orang kafir sampai menjadi raja kaum muslimin dan meninggal mati syahid di Madinah. ternyata kata kuncinya kata beliau adalah barang siapa yang takut kepada Allah takut kepada Allah niscaya Allah akan membuat segala sesuatu takut padanya jadi rahasianya Umar bin Khattab ditakuti, nanti kita lihat sama musuh-musuhnya dari kalangan manusia dan jin pun jin kalau melihat Umar bin Khattab nanti kita jelaskan hadisnya lewat di sebuah lembah Umar gak lihat, dia sengaja cari lembah lain karena takut dengan Umar Jalan Kata kuncinya karena Umar bin Khattab Sangat takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan cirinya adalah Beliau kalau mendengar atau membaca Al-Quran Terlintas ayat tentang azab Maka beliau pingsan. Setiap mendengar ayat pasti pingsan. Bahkan pernah sekali beliau baca quran Itu pinsan Dan sadar beberapa saat kemudian Dan merasa sakit tubuhnya Karena takutnya dengan ayat tersebut selama sebulan. Dan para sahabat mengunjunginya karena sak, dianggap sakitnya tadi. Tidak pernah kena apa-apa, nggak -apa, ada penyakit khusus. Tapi karena takut pada saat membaca tentang ayat azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di kedua, bawah matanya, kelopak matanya ada garis berwarna hitam. Dan ini tidak mudah. Kulit seseorang itu bisa bergaris warna hitam dan seperti ada lubang. Mengalirnya tempat air. Ini karena banyaknya Ubaidullah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala selama masuk Islam. Sebagaimana juga mudah-mudahan nanti akan ada beberapa kisahnya. Dialah laki-laki yang terang-terangan tentang Islamnya pada saat orang membingungkan Islam itu sendiri. Dia yang sengaja mengorbit Islamnya. Nanti juga akan kita lihat kisahnya. Dialah laki-laki Ikhwanul Khotab yang menambal bajunya pada saat menjadi khalifah. Dan memakai baju biasa dan tidak punya pengawal, tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah laki-laki yang syaitan nali darinya. Dialah laki-laki yang tidak pernah tidur malam hari kecuali sudah memastikan ada lagi kaum muslimin yang susah pada saat itu. Dialah laki-laki yang merupakan mujahid terbesar ya. yang dicatat dalam sejarah. Karena di zaman Umar bin Khattab disepakati oleh para sejarah, sejarawan Muslim adalah masa ekspansi Islam terbesar. Runtuhnya ya, kerajaan Persia secara keseluruhan, Rusia, Afghanistan, Iran, Irak, semua wilayah Persia dulu itu runtuh di, di zaman um Umar Jadi, Begitu pula wilayah sebagian besar wilayah Rumawiyah, negeri Syam, ya, kemudian Mesir, wilayah Afrika, takluk ya dari dua sisi, timur dan baratnya dunia ini takluk di zaman Umar bin Khattab dan masuk Islam pada saat itu. Berapa banyak pahala yang beliau ya panen? Allahu dan nanti akan kita Jelaskan masalah itu dialah dikatakan orang yang tidak memakan sampai kelaparan pada saat masyarakatnya ditimpa peceklik dikenal dengan Am Ramadan nanti akan kita jelaskan juga masalah itu dialah orang yang selalu mengucapkan kebenaran walaupun baik dan tidak pernah takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata penulis dialah faruh umat ini yang telah menguncangkan singgasana orang-orang Thlim Meruntuhkan benteng-benteng Raja-raja -benteng, uh, Kisra Dan Kaisar Romawi Orang-orang sombong lagi congkak Tunduk kepada ya, Keadilannya Bendera kewaliman tertunduk di depan panci Keadilannya Dialah orang yang sangat zuhud Seorang ulama Ahli ibadah Pencemburu terhadap orang-orang yang melanggar hukum Allah Dan juga orang yang sangat takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang punya tekad yang bajah Pembunuh fitnah-fitnah dan juga orang yang paling gencar menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kurang lebih kronologis yang disebutkan oleh penulis buku. Sekarang kita masuk siapa Umar bin Khattab ad anhu. Umar bin Khattab ini sebenarnya adalah salah satu dari suku Adi. Adi ini suku dari Quraisy dan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kakek kelima atau keenamnya di zaman jaziria. Umar ini sangat dekat dengan Umar yang lain ada dua orang Umar dulu di zaman jahiliyat yang terkenal sekali pemimpin Mekah itu adalah Umar bin Khattab dan Umar bin Amr bin Hishyar atau dikenal dengan Abu Jahal dua orang ini terkenal dengan Umarain ya, di Mekah, dua Umar yang terkenal sekali, dua-duanya punya prinsip hidup, dua-duanya orangnya kekar, tubuhnya tinggi besar, Kepala suku ya, Yang memimpin pada saat itu Karena di Mekah tidak ada raja Satu raja yang memimpin Tapi semua kepala suku Mereka bersatu di Daruna dua Kemudian mereka Ya sama-sama mengambil keputusan untuk Mekah Dan Umar Sama Umar, Umar bin Amrata, Abu Jahal Dengan Umar bin Khattab Ini dua-duanya adalah Orang yang sangat berpengaruh Makanya Kita akan jelaskan nanti Umar bin Khattab ini Punya kisah Masuk Islam Itu karena doa Nabi Wasallam. nanti akan saya jelaskan sebentar. Umar bin Khattab ini tugasnya di masa jahiliyah dulu adalah sebagai duta, sebagai duta dan duta ini adalah sosok orang yang menggambarkan atau menyimbolkan sebuah negara sebagaimana kita tahu dan duta ini sama dengan presiden. Dia nggak boleh diganggu dan dia harus punya kelebihan keterampilan baik itu dalam membela dirinya ataupun mempertahankan prinsip-prinsip dasar -prinsip negaranya. Dan Umar bin Khattab adalah duta, gitu kan, bagi orang-orang Quraisy kemanapun. Dia yang diutus untuk pergi dan kalau menghadapi orang-orang yang susah keras kepala berat untuk ditangani maka Umar bin Khattab lah yang diminta oleh orang-orang Quraisy untuk menghadapinya. Di masa jahiliyah dia sangat buruk kehidupannya karena Umar bin Khattab masih buruk dalam pandangan Islam dan tanda kutip ya. Beliau selalu mabuk, beliau selalu menyembah berhala. Agak berbeda sedikit dengan Abu Bakar. Abu Bakar memang orang yang dari zaman jahiliyah nggak pernah buat masalah. Baya masa saja dia itu subhanallah Abu Bakar hidupnya mulus-mulus saja, -mulus tidak pernah sembah berhala, orangnya suka bersedekah, memang sudah bersahabat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena dia tinggal satu camp dengan Khadijah, ya, pemukiman pedagang-pedagang di Mekah sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Tapi Abu Bakar itu hidup Abu Bakar, mungkin tidak semua orang bisa seperti Abu Bakar. Tapi Umar Allah jadikan radhiyallahu anhu ajmanin, adalah simbol, ya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. ternyata Umar bin Khattab ini kehidupannya luar biasa gitu, di masa jahiliya mabuk tiap hari tiap hari nyiksa umat islam tiap hari nyembah berhala, beragam macam kesalahan dikerjakan oleh Umar bin Khattab anhu. gitu kan? maka dengan datangnya islam Allah SWT menunjukkan rahmatnya asal orang mau taubat, orang mau berubah orang mau mengikuti kebenaran Allah tidak akan lihat masa lalunya Allah tidak akan lihat masa lalunya Umar bin Khattab ini berselisih para ulama tentang bagaimana kisah masuk Islamnya. Paling tidak ada tiga riwayat yang dinukil oleh penulis buku. Namun yang paling ditarjih, dikuatkan oleh beliau adalah riwayat tentang ya, atau riwayat Imam Trimi dalam kitab Manaqib tentang Manaqib bel Umar bin Khattab yang oleh Syekh Albani dalam masalah ini. Bahwasanya riwayat tentang keislaman Umar yang paling kuat kena Ya, dengan riwayat ribidi Yaitu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Waktu umat Islam terbesar Kewalahan di Mekah menghadapi musuh-musuh mereka Tiap hari disiksa Tiap hari dipukulin Ada yang dibunuh nggak bisa melawan Sampai waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Melewati Yasir dan istrinya Sumayyah Radha Allahumma Budak daripada Abu Jahal Dan memiliki anak bernama Ammar Yang dikenal dengan Ammar bin Yasir Semuanya sahabat yang mulia Sumaya lagi hamil. Lalu dikatakan oleh Abu Jahal. Kembalilah kepada Tuhanmu yang dulu wahir Sumaya. Maka Sumaya mengatakan. Saya lebih memilih mati daripada harus. Kembali menyembah berhala yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri. Lalu Abu Jahal marah menusuk perutnya Sumaya. Nak meninggal mati dan wanita. Pertama syaitan wanita. radhiyallahu anha. Kemudian menyusul suaminya Yasir. Dibunuh juga oleh Abu Jahal. Lalu Ammar. Ya pada saat itu didesak umurnya masih 8 tahun 9 tahun oleh Abu Jahal dikatakan wahai Ammar kalau kau tidak mengaku juga kembali kepada Tuhanmu yang dulu maka aku akan menyiksamu lebih berat daripada ibu dan ayahmu sampai Ammar karena ketakutan dan merasa sakit berkata baiklah wahai Abu Jahal apa yang abu Wahe abu Hakam apa yang kau mau orang-orang jahiliyah memanggil Abu Jahal dengan Abu Hakam artinya orang yang bijaksana tapi kita dalam Islam diberitakan oleh Nabi SAW mengatakan memanggil dia Abu Jahal. Maka dia mengatakan baik apa yang kau mau. Kata Abu Jahal, ya. lewat seekor unta. Dia mengatakan, katakanlah kamu kufur kepada Muhammad dan Tuhan yang Muhammad. Dia mengatakan saya kufur. Abu Jahal belum puas nih. Lewat seekor unta kata Abu Jahal, saya belum puas sampai kau bilang unta ini Tuhan saya. Maka Ammar pun mengatakan unta ini Tuhan saya. Lalu Abu Jahal membiarkan dia. Pada saat mereka lagi proses disiksa, Nabi kita Muhammad SAW lewat di situ. Melihat kejadian tersebut dinilai kekuatan bagi umat Islam. Bagaimana cara membelahnya nih? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma mengucapkan kalimat sabran alayyasir fa jannah. Sabarlah wahai keluarganya yasir. Pasti kalian dengan mati itu surga. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat menuju ke rumah beliau. Ammar pun mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata ya Rasulullah, saya telah kufur. Ibu saya dan ayah saya dibunuh oleh Abu Jahal. dan saya pun dipaksanya saya mengucapkan secara terpaksa saya kufur kepada risalah Anda dan saya juga mengatakan unta Tuhan saya maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Ammar kalau besok kau dilakukan lagi kau diperlakukan lagi yang sama dengan Abu Jahan, ucapkan apa yang dia mau karena sungguhnya kau tidak kufur hatimu tidak seperti itu maka turunlah firman Allah subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perilaku Ammar ini illa man ukriha wa qalu mutma'in Tidak masuk ke kufuran kalau orang itu sebenarnya Mengucapkan kalimat kufur karena terpaksa sementara hatinya penuh dengan keimanan Turun kepada Ammar Radiyallahu anhum ajma'in Pada saat itulah Nabi SAW berdoa Mengatakan dalam doanya Allahumma izzal islama Bi'ahabdaha zaynir rajulain ilay Bi'abi jahal bin hisham Dalam doanya dikatakan Bi'umar Bin Amr bin hisham Dan yang kedua Abu Umar bin Khattab. Hadis ini sebagaimana saya jelaskan dari riwayat Trimini dan disolekan oleh Al-Bani Artinya ya Allah, kata Nabi SAW dalam doanya muliakan dalam Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai. Itu Abu Jahal ibn Hisham, Umar bin Abul bin Hisham, atau Umar bin Khattab. Kata perawi wihadi dari keduanya ternyata yang lebih Allah cintai adalah Umar bin Khattab sehingga Allah memberikan hidayah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh penulis menatakan ini pendapat yang paling kuat tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab. Yang kedua adalah kisah yang lain tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab dan ini didukil oleh um, Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya Kisahnya kurang lebih bahwasanya Umar bin Khattab ini pernah marah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah melihat kejadian di Mekah, simpang siur setiap hari orang bicara tentang Muhammad, 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 Muhammad terus. Pengikutnya Muhammad disiksa, orang Quraisy bertengkar, berkelahi, suku sama suku saling bermusuhi, suku sama suku saling bertengkar, gitu kan? Suami istri terpisah dengan suaminya. Wah, oh, Khattab bilang Muhammad sebagiilan. Saya harus bunuh Muhammad. Itu perkataan bin Khattab di awal. Saya harus bunuh Muhammad. Maka dia pun keluar dengan baju perangnya. membawa pedangnya gitu kan keluar khusus untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu kan Lalu dia pun mendatangi Abu Jahal dan berkata kepada Abu Jahal Pada saat itu Abu Jahal mengatakan saya akan memberikan 100 ekor unta yang membunuh Muhammad Maka Umar berkata betulkah yang kau bilang Hai Abu Jahal? Dia bilang iya. Baik, Umar bin Khattab keluar membawa pedangnya, sekaligus menyatukan antara hadiah yang dikejar 100 ekor unta itu dengan ya, bencinya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Dan ini, ya, sebagaimana saya sebutkan tadi di sini ditulis deriwet oleh Imam Bukhari dalam kitab Manakibul Ansar bab Islam Umar bin Khattab. Dikatakan maka Umar itu hafifpun jalan. Kan? Kemudian menuju ingin mencari Nabi SAW Alaihi Wasallam itu dia tidak tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di mana. ketemulah dia dengan seseorang yang bernama Nuaim bin Abdillah. Nuaim Abdillah. Nu Abdillah ini seorang sahabat sudah masuk Islam, Dari keluarganya Umar. Lalu dia bertanya, wahai Umar, mau kemana kan? Kata Umar, saya ingin membunuh Muhammad yang telah mengacaukan seluruh Quraisy ini. Kata Nuaimok itu dia khawatir. Umar bin Khattab ini terkenal orangnya. Kalau sudah ngambil prinsip mau membunuh, dia tidak akan pulang sampai dia membunuh atau dia yang dibunuh. Itu prinsip dasarnya. Selalu begitu di masa, masa jahiliyah. Dan dia terkenal hampir sama kekuatan fisiknya sama Hamzah radhiyallahu ya, Ajma'in. Hamzah ini terkenal dulu kalau berburu di Mekah, itu berburu singa, harimau, dibunuh. Berburu ya. Lalu kemudian dia pikul harimau atau singa sendiri di pundaknya. Karena kuatnya Hamzah dengan dan Umar bin Khattab juga sama. Terkenal dua orang ini kalau berburu berburunya bukan rusa bukan kelinci, bukan kambing liar unta enggak dia berburu singa harimau dibunuh sendiri kemudian di pundaknya masuk ke Mekah dikulitin dimakan sama dia. Amin. Jadi memang orang-orang yang sangat kuat secara fisik. Umar bin Khattab ini karena tegasnya maka bin bilamnida ini takut jangan sampai dia betul -betul datang membunuh Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Maka dia pun akhirnya terlintas dia bilang tidak ada di benak saya waktu itu kecuali saya ingin mengalihkan Umar agar tidak menuju ke rumah Nabi saw. Waktu itu Nabi sedang berada di Darul Arkam, rumah salah seorang sahabat yang terkenal dijadikan sebagai basis dakwah Nabi saw di Maka Nabi mabrurilah berkata Rasulullah, wahai Umar, apakah kau mengira nanti suku Abdul Muttalib dan suku Hashim, suku Nabi saw. Makan membiarkan kamu? Kalau kau bunuh Muhammad, dia bilang saya nggak peduli. Walaupun dua suku itu berperang dengan saya sendiri, betul-betul prinsip dasar mau membunuh ini, gitu kan? Lalu kata bin tidak tergesa-gesanya kepada saya, pada saya kecuali satu hal. Saya bilang, kenapa kamu sibuk mengurus Muhammad ayat Umar, sementara adikmu sendiri Fatima, Fatima bin Khattab ini adik kandungnya Umar bin Khattab perempuan dengan suaminya adik iparmu Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid adalah salah satu dari sepuluh jemaah surga nantinya, gitu kan? itu adik iparnya Umar bin Khattab jadi Umar sama adik iparnya dua-dua jabat jaminan surga dari sepuluh sahabat yang menurut mereka sudah masuk ikut agamanya Muhammad bagaimana bisa kau sibuk dengan Muhammad sementara wargamu sendiri belum kamu urus maka Umar marah mengatakan apakah benar Fatimah adikku sudah sabak ya. artinya sudah keluar meninggalkan agama Tuhannya kata iya, benar. silahkan kau pastikan sendiri maka Umar bin Khattab waktu itu tidak tahu di mana Nabi SAW berada dan dia tahu rumah adiknya dia menuju ke rumah adiknya jalan jadi ke rumah adiknya tiba di rumah adiknya, ternyata adiknya Fatima binti Khattab dan suaminya bin Benzer sedang belajar Al-Quran dari seorang sahabat tadinya bekas Buddha yang dibebaskan dan namanya Khabab bin Arab Khabab bin Arab adalah guru Al-Quran diajar mengaji lagi dengan ayat begitu mereka dengar suara langka Umar bin Khattab dalam beberapa atar dikatakan Umar ini saking badannya besar kalau dia melangkah suara kakinya terdengar Maka didengar oleh Fatimah dan mereka tahu ternyata hengka Umar dengan suaranya juga dikenal dari Umar. Maka mereka pun menyembunyikan habab menarat di kamar, kemudian menyembunyikan beberapa lembaran Al-Qur'an yang waktu itu masih tertulis di kulit-kulit untang. Lalu Umar mengetuk pintu tidak dibukakan, lalu dia mendobrak pintu dan rubuh pintu itu. Kemudian dia berkata kepada Fatimah dan Said, adiknya dan adik iparnya, apa tadi yang saya dengar itu? Apakah itu yang Muhammad ajarkan? Kata Fatima tidak ada sesuatu yang kau dengar Apa yang kau dengar tadi Lalu dia mengatakan tadi saya dengar Tidak usah kalian rahasiakan Perlihatkan kepada saya Waktu itu kebetulan lembaran al Quran Dipegang oleh Fatima Lihat disembunyi di belakang badannya Tapi kelihatan Umar mengatakan Pasti itu yang kau pegang berikan kepada saya Fatima mau Maka Umar menampar adiknya Waktu ditampar keluar darah jatuh Suaminya Sayyidi bin Zaid berusaha mendekat Waktu mendekat dipukul juga sama Umar jatuh dua-duanya waktu jatuh Umar sudah tinggal mengambil kertas raya, tapi Allah eh, kulit itu saja tapi Allah s.w.t memudahkan waktu itu hatinya Umar terbuka dia lihat adiknya jatuh berdarah belum pernah dia mukul adik kandungnya sendiri maka dia pun mengatakan kenapa kau selalu terlalu motot mempertahankan ini kata adiknya jangan kau pegang hai Umar karena kau najis nggak mungkin kamu bisa memegang ini kau masih dalam keadaan kafir kalau kau mau memegangnya maka mandilah dulu Umar pun akhirnya masuk ke dalam rumah minta pamit mandi Selama nanti dia keluar dikasihlah lembaran tersebut kebetulan waktu itu beberapa ayat di dalam kertas di dalam kulit itu dari surah Thaha nah, surah Thaha lalu Umar pun duduk kemudian membaca mulailah membaca ya, Thaha ma illa terus dia baca Thaha ya, kami tidak turunkan Al Quran ini kepadamu untuk kamu sendiri Hai Muhammad kecuali hanya peringatan bagi orang-orang yang mau tunduk kepada Allah pencipta langit dan bumi ini terus dia baca ayat demi ayat gak lama kemudian Umar bin Khattab seperti orang yang lunak, kita bisa lihat kalau orang lagi tubuhnya dalam keadaan sombong, yang dia kuatkan dia tegarkan dengan orang yang lagi lunak, gitu kan beda, maka melihat, waktu itu Said bin Zaid melihat Umar bin Khattab agak melunak, lalu Dia eh, waktu itu juga waktu Umar membaca, rupanya suaranya agak keras. Dan ini dalam bahasa Arab dia ngerti. Umar itu bisa membaca, ya. Maka dia membaca pun, maka dari dalam kamar waktu Umar membaca ayat tersebut dan bacanya benar, karena itu bacaan dalam bahasa Arab dan dia tahu. Maka Habab ibn Arad, guru mengaji tadi dari sahabat Nabi yang bekas budak yang diberitakan Abu Bakar dalam ini, keluar. Lalu melihat ayat tersebut, Umar bin Khattab berkata, di mana Muhammad? Habab ibn Arad tahu bahwa Umar ini sudah lunak nih. Dia mengatakan, wahai Umar, kalau kau mau saya tunjukkan. Maka Habab bin Arad pun memegang tangan Umar lalu sama-sama menuju ke Darul Arkam. Tiba di Darul Arkam, ikhwan dan akhwan sekalian, dari kejauhan, bahwa Darul Arkam ini dua lantai. Lantai kedua, ada seorang sahabat yang memang dituliskan oleh Nabi Wasallam untuk memantau. Kalau ada orang-orang Quraisy yang datang atau mengetahui kegiatan mereka, maka mereka bubar gitu. begitu dia lihat dari jauh ternyata ada Hababi bin Arad datang lagi berada di sebelahnya Umar bin Khattab dan Hababi bin Arad ini memegang tangan Umar tapi dari kejauhan kesannya seperti Umar yang memegang dia karena besarnya tangan Umar gitu kan maka yang sahabat di lantai dua rumah ini mengira Umar bin Khattab menawan Hababi bin Arad gitu kan dan dia datang untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka berteriak dari atas sahabat ini Umar bin Khattab Si kafir datang. Gitu kan. Maka semua orang heboh di rumah Darul Umar bin Khattab yang datang. Lebih baik orang-orang Quraish 10-20 orang daripada Umar yang datang. Gitu kan. Bagi mereka luar biasa kalau Umar datang ini. Berbahaya sekali. Gitu kan. Nanti kita lihat setelah masuk Islam. Bagaimana dia lawan orang-orang Quraisy juga sendirian. Maka dia pun datang ke dekat pintu. Pada saat masuk dekat pintu. Maka semua sahabat waktu itu hirup-hirup dalam rumah. Hamzah itu sudah masuk Islam sebelumnya. Dan duduk larut berkata. biarkan dia masuk kalau dia niat buruk saya akan menghadapinya maka Nabi SAW mengatakan masukkan Hamzah ke dalam kamar Hamzah disuruh sembunyikan ini bukan perkelayan Nabi SAW sudah tahu dimasukkan ke dalam ruangan lalu kata Nabi SAW bukakan buat dia begitu dia masuk begitu dibukakan pintu Muhammad Khutab lihat Nabi SAW tundukkan pandangannya lalu Nabi SAW memegang pundaknya bajunya dengan keras dan menyentaknya sambil mengatakan wahai ibnu Khutab apakah kau menunggu azabnya Allah turun padamu barakau beriman Maka Umar diam. Nabi saw sentak kedua kali. Wahai Khattab, apakah kau menunggu azabnya Allah dat turun kepada mu beriman sampai tiga kali Umar berkhotbah jatuh terberlutut di tanah lalu mengatakan saya beriman kepadamu ya Rasulullah lalu dia syahadah. Parasa dia syahadat seluruh kaum arkaan bertakbir karena besarnya takbir kaum muslimin bangga dengan Umar masuk Islam terdengar sampai di dekat Ka'bah takbir mereka. Gidinya. Jadi saking besarnya ini salah satu Kisah yang berhubungan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Riwayat yang lain maksud saya. Riwayat yang ketiga adalah riwayat yang dinukil oleh Imam Ahmad. Ya, mohon maaf bukan. Riwayat ini dikatakan sebenarnya sanadnya baif. Ya. Sanadnya baif, tapi ini disebutkan oleh Imam Al-Darbi dalam Al-Mizan. Ini dikarenakan karena riwayat ini terdapat Abdurrahman bin Harith. seorang rawi yang jujur sebetulnya tapi dia memiliki kekirluan dalam meriwayatkan hadir, jadi sebenarnya daifnya lemah pun tidak terlalu lemah ya karena dia bukan pembohong, dia bukan ahli masyarakat, cuman dia kadang-kadang keliru kalau menyampaikan hadir lafadnya ada yang tertukar maka didaifkan tapi ulama tentu nanti saya simpulkan akan menggabungkan tiga riwayatnya dan mengatakan tidak ada yang berbentrok satu sama yang lain intinya warnu sudah masuk Islam <tuh> dan akhirnya menjadi seorang sahabat yang mulia Ibnu Ishaq menukil Dalam buku sirahnya Tentang Ummu Abdillah Binti Abi Hasma ya. Radiyallahu anha Pada saat dia bilang Dia cerita Ummu Abdullah ini bercerita Demi Allah ketika kami sedang bersiap-siap berangkat ke negeri Habasyah Mau berangkat ke negeri Habasyah Maka eh, Suaminya Amir namanya Sedang menunggu di sebuah lembah Yang cukup jauh dari Mekah supaya tidak kelihatan, maka satu-satu keluarga Ummu Abdillah ini kebetulan masih punya hubungan kerabat dengan Umar bin Khattab, dan waktu itu terkenal terdengar di orang-orang Quraish bahwa orang -orang muslimin sudah mau hijrah, memelarikan diri dari Mekah, dan orang-orang Quraish berjaga-jaga termasuk Umar bin Khattab yang berjaga-jaga ya, berusaha menahan umat Islam jangan sampai hijrah ke Habas, yang hijrah dibunuh, dengan berusaha dibunuh Ummu Abdillah ini punya hubungan kerabat dengan Umar, dan dia bersama dengan anaknya Abdullah, ingin menyusul suaminya ke sebuah lembah yang sudah cukup jauh dari Mekah Pada saat dia mikul mikul barangnya, melewatin lembah demi lembah, tiba-tiba sebelum keluar dari pintu gerbang Mekah, ada Umar bin Khattab berdiri. Kagetlah Ummu Abdullah ini. Lalu Ummu Abdullah berkata, "Sungguh kami mendapatkan ujian berat melalui kalian." Masyaallah, orang-orang musyrik Mekah, ya. "Kami tidak pernah dibiarkan oleh kalian. Mau beriman pada Allah di Mekah diganggu." Mau hijrah pun ditahan. Umar bin Khattab kaget waktu itu melihat Umar Abdillah. Karena kerabatnya, perempuan. Ya. Kemudian malam-malam bawa barang, pikul-pikul. Bawa anaknya masih kecil Abdullah yang waktu itu masih umur 2 atau 3 tahun. Ya. Lalu Umar kasihan mengatakan, wahai Umar Abdillah, mau kemana kamu? Kata dia, saya mau ke Habas ya. Mau hijrah. Karena kami nggak bisa ibadah mengimba Abdullah sini, Kalian paksa kami untuk menjadi musyrik. Maka Umar Abdillah kaget waktu itu berkata, ya, Saya tiba-tiba melihat ada lunak dalam hati Umar dan tiba-tiba saja dia mengatakan semoga keselamatan bersama Muwaffiqinah pergilah. Padahal Umar Khattab ini sudah niat keluar untuk membunuh siapapun orang Islam yang hijrah gitu. Pada saat bertemu Muwaffiqinah ini dengan suaminya di Lembah yang sudah janjian di luar Mekah, tiba-tiba suaminya tanya tadi Muwaffiqinah ada nggak orang yang kau temuin dari Quraisy? Kata Muwaffiqinah nggak ada kecuali Umar gitu kan. Kata suaminya Umar bin Khattab itu musibah yang besar, gitu kan? bahaya sekali kalau kau ketemu dengan dia. Lalu kata Umar bin tapi dia sempat lunak. Dia bahkan mengatakan kepada saya semoga sel engkau selamat wahai Umar bin Mudah-mudahan menjadi penyebab masuk Islamnya, gitu kan? Lalu kata Amir, Amir ini suaminya Umar bin Dia mengatakan orang yang engkau lihat tadi itu Umar bin Khattab, maksudnya tidak akan pernah masuk Islam sebelum keledainya al Khattab masuk Islam. Jadi mustahil masuk Islam orang itu, gitu kan. Ini kata sahabat ini, karena luar biasa Umar benci dengan Islam pada saat itu, gitu kan. Jadi kalau seandainya orang yang kau itu masuk Islam, mesti keledainya Khattab, keluarga Khattab, keluarganya Umar semua, itu syahadat baru dia bisa syahadat tuh orang, gitu kan. saking sulitnya gitu. Maka akhirnya di, di kisah ini disebutkan sampai di situ dan akhirnya Umar bin Khattab benar masuk Islam kemungkinan bisa saja dari Doanya Ummu Abdillah tadi yang disebutkan jadi ya. itu diantara riwayat yang dinukil kepada kita Pertama tentang doa Nabi SAW Dan ini yang paling kuat Yang kedua tentang eh, adiknya fatimah dan Sa'id bin Zaid Yang sudah masuk Islam sebenarnya lalu Umar membaca surat Taha Dan yang ketiga adalah tentang masalah kisah Ummu Abdillah Ada riwayat yang lain juga dinukil oleh sebagian ya ulama dan dinukil juga oleh beliau di sini adalah Umar bin Khattab pernah bercerita sendiri. Dia mengatakan, "Aku dulu adalah orang yang sangat membenci Islam, pecandu khamar bisa zaman jahidiyah. Aku sangat menyukai dan selalu meminumnya. Kami mempunyai sebuah tempat di sana orang-orang Quraisy berkumpul untuk minum-minum dan mabuk-mabuk." Dan pada saat itu Satu malam aku keluar untuk berkumpul dengan teman-temanku untuk mabuk-mabuk. Lalu aku melihat, ya Rasul ini Umar cerita setelah dia masuk Islam ya. Lalu aku melihat Rasulullah SAW sedang di dekat Ka'bah dan sedang menyembah Allah. Maka aku pun berkata, cobalah aku mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Ini riwayat lain ya. Lalu kemudian aku pun menyelipkan diri di antara kiswanya Ka'bah. Sampai mendekat tidak ada memisahkan antara aku dengan Muhammad kecuali kiswa Ka'bah. Lalu aku dengarkan apa yang dibaca oleh Muhammad sehingga menyentuh hatiku. Lalu aku pun akhirnya mendengarkan suara dari Nabi Wasallam setelah hatiku tersentuh. Apa yang membuatmu datang ke sini wahai Ibnu Khattab? Maka aku menjawab, aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Serta kepada apa yang dibawa oleh Rasulnya. Maka Rasulullah Wasallam pun memuji Allah sambil berkata... Allah telah memberimu petunjuk wahai Umar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap dadaku kata Umar dan mendoakanku agar aku bisa teguh. Kemudian aku meninggalkan beliau dan beliau masuk ke dalam rumahnya. Ini ditunggil oleh beliau di buku nomor 15 dikatakan diriwayatkan oleh Al dan Mujahid tentang Islamnya Umar. Ibnu Ishak juga menyebutkan di dalam buku siranya bahwasanya Abdullah bin Abi Najih al Makki menyampaikan kepadaku dari Ishak dan sanatnya ini Mursal. Tapi memiliki penguat-penguat dari riwayat-riwayat yang lain Ringkas cerita adalah umat bin Khattab dari empat riwayat Jadi bukan tiga tadi Empat riwayat ini Ya semua dinukil bahwasanya bagaimana beliau masuk Islam Terlepas daripada itu kata ahli sejarah Dan penulis buku secara khusus mengatakan ini Ya kalau kita mau gabungkan semua riwayat Tetap riwayat yang paling kuat tadi adalah Riwayat yang menceritakan dari doa Nabi Wasallam. Karena kalau doa Nabi maka semua jadi penyebab Beliau akhirnya masuk Islam Dan kasusik tadi yang lainnya semua karena penyebab Beliau masuk Islam saja Lalu kita masuk setelah masuk Islam Pada saat Umar bin Khattab mengucapkan syahadat Maka yang paling pertama dia lakukan dua hal Begitu dia syahadat depan Nabi SAW dia dua hal Yang pertama adalah Dia langsung bertanya Kata Abdul Umar anhu dalam riwayat yang sahih Riwayat Imam Bukhari Disebutkan Bahwasanya pada saat Umar bin Khattab masuk Islam syahadat. Dia menanyakan kepada para sahabat. Siapakah diantara orang-orang Quraisy yang paling tidak bisa pegang amanah. Lisannya langsung suka gosipin orang. Kata beberapa sahabat di sebelah Umar. Jamil bin Muammir. Ada seseorang yang bernama Jamil bin Muammir. Coba temuin orang yang mengatakan itu namanya Jamil bin Amil lalu Umar bin Khattab mengatakan di mana dia kata sebagian orang di dekat Ka'bah Ibnu Umar yang menukir riwayat ini mengatakan saya lalu mengikuti ayah saya pada saat menemui ya Jamil bin Muamilin lagi duduk depan Ka'bah ayahku pun mendekatin sambil berkata wahai Jamil apakah kau belum tahu apa yang terjadi dengan saya kata Jamil tidak ada bahwa Ibnu Khattab lalu kata Umar saya sudah menjadi pengikut Muhammad, gitu kan. Lalu kata Abdullah bin Umar, belum belum sempat Umar bin Khattab ayah saya masih mau cerita ini bagaimana masuk Islamnya. Jamili bin Amr ini memang tukang gosip yang super, gitu kan. Sampai dia bilang belum dengar ceritanya apa? Berdiri langsung menuju ke Ka'bah, Ka ya tanpa melihat wajah ayah saya sedikit pun lalu berkata dengan Ka'bah, "Umar bin Khattab telah murtad, telah sabaq, sebab itu menyembah selain selain Tuhan-tuhan mereka." Maka orang-orang Quraisy pun datang Dan akhirnya mengeroyoki Umar nah, Menggeroyoki Umar Waktu Umar ditanya oleh orang-orang yang dikeroyokin wahai Umar, apakah kau sudah sabak? Sabak itu berarti sudah murtad dari agama kita Menyimb Menyembah selain berhala-berhala yang kami sembah Kata Umar, tidak Saya nggak sabak, saya tidak murtad Tapi saya sudah asyadu an la ilaha illallah Malah dia di depan mereka Maka dalam riwayatnya dikatakan Umar bin Khattab pun dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy. Riwayat yang ketiga, ini riwayat menjelaskan maka Umar pun dikeroyokin orang Quraisy, lalu dia berkelahi sama mereka dari pagi itu sampai sore. Sendirian dia lawan gitu kan? Pada saat Umar khattab capek, letih, ada dua riwayat di sini. Riwayat yang pertama menjelaskan khusus masalah riwayat yang pertama ya. Nah, nanti riwayat yang kedua tentang bagaimana Sadie masuk Islam, apa perilakunya. Ini masih riwayat yang pertama tapi khusus masalah para Sadie dikeroyokin ada dua riwayat lagi. Di sini menjelaskan, riwayat yang pertama adalah Umar bin Khattab berkelahi sampai dia lelah begitu dia lelah, Umar bin Khattab duduk di tanah, sambil berkata lakukan salah apa-apa yang kalian mau lakukan silakan pukulin saya terserah demi Allah, kalau kami ada jumlahnya 300 orang saja, yang sudah beriman sama Allah maka kami memiliki Mekah atau kalian jadi pemilik Mekah artinya kami terus akan berkelahi dengan kalian sampai Mekah ini takluk kalau kami 300 orang, riwayat yang lain mengatakan, waktu Umar bin Khattab lelthih Umar bin Khattab balik melihat siapa diantara yang sedang keroyokin dia yang berkelah ini, pemimpinnya Quraisy ada ditemukan ada satu pemimpin Quraisy satu itu tidak disebutkan namanya, dipegang ya badannya sama Umar ditidurkan di tanah, lalu sama Umar dipusuk matanya Umar bilang, kalau kau tidak suruh jadi Umar lagi digebukin nih, tapi orang itu dibawanya Umar, Umar tusuk matanya Umar bilang, kalau kau tidak berhentikan mereka matamu akan saya butakan maka dia pun teriak, lepaskan Umar Umar sudah gila mau butain mata saya gitu Akhirnya orang-orang pada tinggalin Umar waktu itu 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 riwayat yang berhubungan dengan masalah Waktu dikroyekin Riwayat yang lain menjelaskan Tapi ini riwayat sebenarnya yang pertama lebih kuat ya, Karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari Kalau ini riwayat lebih Hasan Yang diperhatikan Hasan adalah sebagai mento'ifkannya Tapi yang jelas riwayatnya juga dipegangi oleh sebagian ahli sejarah Karena penguat dia Waktu Umar bin Khattab masuk Islam Dia berkata kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Bukankah kita dalam keadaan benar Ini baru syahadat nih belum belajar banyak hukum gitu kan? Apakah kita bukan kata benar-benar kata Nabi saw benar, bukan ke orang korsel dalam keadaan salah, batin menyembah berhala salah, karena tadi sebelumnya dia sudah menyembah berhala gitu kan? Kata Nabi saw benar, kata Nabi saw kalau kata Umar kalau begitu kenapa kita tinggal ya Rasulullah, Ayah kita perangin aja gitu kan? Padahal ini masih baru berapa belas orang gitu kan? Maka Nabi saw waktu itu mengatakan sabarlah wahai khattab sesungguhnya Allah belum perintahkan itu padamu. dan ini riwayat yang lain tentang perilaku Umar bin Khattab pada saat dia masuk Islam penulis buku di sini langsung pindah ke kisah bukan lagi di Mekah karena di Mekah tidak terlalu banyak kisahnya Umar bin Khattab berlangu, tapi kita masuk ke kisah lebih banyak nanti bagaimana dia setelah masuk Islam bagaimana pada saat dia hijrah dimulai dengan pada saat hijrah bagaimana pada saat hidup di Madinah peperangan-peperangan yang dia hadiri bersama Nabi Wasallam, janji-janji Nabi Wasallam kepada diri beliau pribadi kemudian juga Apa perilaku beliau pada saat beliau jadi khalifah? Itu akan banyak fokus di situ. Pada saat Umar bin Khattab hijrah. Akan hijrah. Di sini ditulis oleh beliau, hijrah yang merendahkan martabat orang-orang musyrik. Dinuki dalam sebuah riwayat, ya, riwayat disebutkan oleh Imam Firmidhi mohon maaf. Ini disebutkan oleh Ibnu Athir dalam Usudul Ghabah dan ini dengan sanad yang sahih. Dan khabar ini juga dikatakan disebutkan dalam buku Ar Riyadun Naldirin atau Ar Riyadun Naldirah. Ya. Ini disebutkan juga dengan riwayat-riwayat yang sahih. Bahwasanya Umar mengkhotbah pada saat akan hijrah ke Madinah, maka Ibnu Abbas meriwayatkan. Ibnu Abbas berkata, aku telah mendengarkan Ali bin Abi Thalib menceritakan. Kata Ali. Aku tidak mengetahui seorang laki-laki dari kaum muhajirin yang berhijrah melainkan dia melakukan dengan sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab. Dan Subhanallah nanti kita lihat banyak sekali kelebihan Umar bin Khattab itu yang sebutin adalah Ali bin Abi Thalib yang justru diwajib-wajib ini anehnya kenapa tersembunyi dari teman-teman orang-orang kita ini yang semoga Allah berikan hidayah, gitu kan? Kenapa mereka tidak menuruni masalah ini gitu, malah terbalik mereka menganggap kayak membenci ya atau ahli sunnah membenci Ali. Kita menghormati Ali Anhu Dan Ali ini adalah mertua Nabi Yang mertua Umar bin Khattab Di akhir hidupnya Umar bin Khattab Sebagaimana kita tahu Umar bin Khattab nanti di akhir hidupnya Menikah dengan Ummu Kalsum Adiknya Hasan dan Hussein Dan Umar bin Khattab yang meninggal di paha Ya Ummu Kalsum itu sendiri Ali di sini menukil mengatakan Memuji Umar bin Khattab berkata Saya Atau aku tidak mengetahui seorang laki-laki Dari Muhajirin yang berhijrah ke Madinah Melainkan dia melakukan dengan sembunyi-sembunyi Kecuali Umar bin Khattab Ketika hendak berhijrah, dia mengambil pedangnya, menyiapkan busurnya, menenteng beberapa anak panah di tangannya, dan memegang tombak pendeknya. Jadi orang siap perang. Pedangnya ada, busurnya, anak panahnya, dan tombak kecil di tangan kirinya. Lalu dia menuju ke Ka'bah, sementara para petinggi Quraisy sedang berada di halamannya. Dia tawaf di Ka'bah tujuh putaran dengan tenang, lalu mendatangi makam Ibrahim dan sholat dua rakaat. kemudian dia berdiri di hadapan mereka satu persatu dengan berkata jadi setelah tawaf menghadap ke orang-orang Quraisy ini yang banyak puluhan jumlahnya dia menghadap lalu dia berkata wajah-wajah buruk Allah tidak menghinakan kecuali hidung-hidung ini ini bahasa Arab biasanya mengatakan sungguh kalian orang yang paling buruk di muka bumi, Dia bahasanya begitu siapa yang ingin ibunya meratap karena anaknya mati atau ya Anaknya menjadi yatim karena kehilangan ayah, dan menjadikan istrinya sebagai janda, hendaklah dia menemui aku di belalik lembah ini karena aku mau hijrah sekarang. Jadi, dia tantang. Jadi bahasanya bukan bilang saya mau hijrah, siapa yang mau lawan saya, silakan enggak. Dia, dia berikan kalimat-kalimat yang menantang sekalian, jadi pasti mati nih, kamu mati atau saya mati, itu bahasanya gitu ya. siapa yang mau anaknya jadi yatim orang tuanya kehilangan anak istri jadi janda, temuin saya di belakang lembah ini, saya mau hijrah ke Madinah kata Ali radiyallahu anhu tidak seorang pun yang mengikutinya kecuali orang-orang yang lemah yang telah diberi pelajaran dan bimbingan olehnya lalu dia berangkat kepada apa yang dia inginkan ini sebagaimana disebutkan sudah saya sebutkan riwayatnya jadi umat khattab ini satu-satunya orang yang hijrah dengan kemuliaan orang Quraisy nggak ada yang berani sama sekali Yang menahan umat Mukhtaar pada saat ini sementara yang lainnya semuanya sembunyi-sembunyi. Baik mari kita dengar di khotbah sekalian beberapa manaqib manaqib ini kayak fadilahnya lah, ya kelebihannya umat Mukhtaar yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah hadis yang Sahih diwad imam trimidi itu disebutkan di khotbah nomor 19 di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabat Ni'mar rajulu Abu Bakar. Wanik Umar sebaik baik laki-laki untuk menjadi pendamping hidup, menjadi pemimpin, menjadi teman, menjadi ayah, menjadi anak adalah Abu Bakar dan sebaik baik orang juga laki-laki adalah Umar. Hadis ini ulama' memberi menyebutkan bahwasanya ini faudziah buat Abu Bakar dan Umar, jadi kena di sini bisa usahlo memilih. Kalau dalam bahasa Arab katakan nikmar rajul. Artinya dia sebaik-baik laki-laki tadi di semua posisi. Sebagai anakkah, sebagai ayahkah, sebagai suami kah, sebagai saudarakah, sebagai gurukah, sebagai muridkah. Pokoknya sebagai laki-laki dalam apapun profesinya, ini adalah orang yang terbaik dua orang, Abu Bakar dan Umar. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Trimidi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Inna ahlal darajatil ula" لا يراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في السماء بكر منهم penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat nanti di surga. Mereka bisa melihat orang-orang yang berada di bawah mereka, seperti kalian melihat bintang-bintang di ufuk. Artinya mereka bisa melihat kelihatan istana orang-orang yang di bawah mereka. Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka berdua yang telah mendapatkan kenikmatan itu. Artinya akan mendengungi derajat yang tinggi di surga. Hadis yang ketiga adalah hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Dua-duanya meriwayatkan Nabi SAW bersabda: لَقَدْ كَانَ فِي مَنْ قَبْلَكُمْ مِنَ الْوُمَّ مِنَاسُ مُحَدَّثُنَّ مِنْ غَيْرِ أَيَّكُمْ أَمْبِيَاءٌ فَإِنَّكُمْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ أُمَر Di antara umat-umat sebelum kalian dulu Ada orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah Berbicara Kemudian menjadi hukum Allah tentukan menjadi hukum dari nisan mereka Sementara mereka bukan nabi-nabi Dan kalau itu ada di umatku Maka dia adalah Umar Maka dia adalah Umar Nanti akan kita lihat beberapa ayat-ayat Al-Quran -ayat turun justru dengan ya Perkataan dari Umar Bin Khattab Ini fadilah yang ketiga Fadilah yang keempat maaf Masih fadilah yang ketiga Tapi, riwayat yang lain. Dikatakan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Laqad kana fi man kana qablakum Min Bani Israel, Rijalun yukallimuna min gairi ayyakunu anbiya Fa'iyyakum fi ummati minhum Ahadun fa'umar Di kalangan orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel Terdapat orang-orang yang diberikan ilham Dan mereka, bukan para Nabi Berbicara tapi jadi hukum Nahinya Allah S.W.T. tentukan menjadi hukum Sementara Nabi-Nabi mereka masih hidup ya Wahyu lagi turun Sehingga perkataan mereka dinukil oleh Allah di dalam kitab-kitab Nabi mereka, gitu kan? Karena sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jika pada umatku terdapat seseorang demikian, dia adalah umat, dia adalah umat. Fadilah yang selanjutnya, ini fadilah yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Trimili, juga disohkan oleh Sheikh Albani, Anas bin Malik dan Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu Keduanya berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Bak kepada Ali bin Abi Talib tentang Abu Bakar dan Umar. Nabi berkata kepada Ali bin Abi Talib, Hadani kuhuli jannah minal illan nabi illan wal akhirin illa nabi illa wal ya Dua orang ini wahai Ali, tuannya. Seluruh orang-orang dewasa penghuni surga dari kalangan orang-orang dulu semuanya orang-orang dulu sahabat-sahabatnya Nabi Nuh sahabat-sahabatnya Nabi Saleh Nabi Shu'ayb teman-temannya semua orang-orang ya. terdahulu ini Abu Bakar dan Umar adalah tuannya mereka nanti di surga kecuali para nabi-nabi dan rasul dan jangan kau katakan ini kepada keduanya Wahai Ali artinya jangan sampaikan kepada mereka karena jangan sampai mereka malah jadi salah faham. Ini termasuk fadilah Abu Bakar dan Umar yang disatukan dalam hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya mereka pemimpin penghuni surga. Hadis yang agung yang lain adalah riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmizi dan disatukan juga oleh Syekh al Bani hadis yang luar biasa. Fadilah Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kalau ada nabi setelahku, maka pasti itu adalah Umar bin Khattab. Jadi berarti Jelas Umar bin Khattab kalau ada Nabi seorang Nabi saw dialah Nabi. Artinya kita jadi ikutin gitu kan? Sangking luar biasa kedudukannya di mata Allah subhanahuwataala dan Rasulnya Muhammad saw. Fadilah selanjutnya yang keenam adalah disebutkan diriwayatkan oleh Imam Muhammad dan Trimid dan disoignkan juga oleh Syekh al Albani kata Nabi saw. Inna taala lisani Umar wa qalbi. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran pada lisan dan hati Umar. Jadi sampai pada tingkat apapun yang diaucapkan, Apa yang dia niatkan dalam hatinya Semuanya itu kebenaran Dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibnu Umar berkata Tidak ada sesuatu perkara yang menimpa manusia Di zaman Nabi Wasallam, Lalu mereka berpendapat tentang perkara tersebut Dan Umar pun berpendapat tentang perkara tersebut Kecuali Al-Quran turun Sejalan dengan pendapat Umar nah, Ini dinukil dalam riwayat Imam Ahmad Kemudian juga Tariq Ibn Syihad Ini salah satu ulamat tabi'in yang masyhur ya. Belajar dari para sahabat berkata. Kami berbicara diantara kami, diantara semua tabi'in. Waktu itu Umar masih hidup. bahwasanya ada malaikat yang berbicara melalui Umar bin Khattab. Jadi seperti apa yang diucapkan itu semua sudah dengan syariat. Nggak ada yang keluar dari situ. Ini Sahih riwayat Imam Ahmad. Kemudian disebutkan juga dalam rodilah yang ketujuh. Ya. Rodilah yang masyarakat dalam hadis ya. Kalau tadi Abdullah bin Umar itu dan Tariq bin Syahab itu pujian mereka, tapi sini hadisnya adalah hadis yang ketujuh. Nabi saw pernah melihat Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Ahmad dan Abdurrazzak dan dihasankan oleh Syahabani. Nabi saw pernah melihat Umar bin Khattab memakai baju putih. Lalu Nabi saw menanyakan, baru ke Umar atau baju bekas? Pernah dicuci? Kata Umar, baju bekas ya Rasulullah. Lalu Nabi saw mengucapkan doa. Dan doa ini akhirnya menjadi doa yang dianjurkan untuk setiap muslim mengucapkan kepada muslim yang lain kalau pakai baju baru, ilbis jadi dan waish dan wa Semoga kau selalu pakai baju baru, Hai Umar. Semoga hidupmu selalu terpuji dan juga semoga pada saat kau mati Kau mati syahid. Sebagian ulama mengatakan mati syahidnya Umar ini karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuknya dalam pakai baju tadi. Fadilah yang selanjutnya yang ke delapan adalah. Pernah Nabi saw hadisin riwayat Bukhari dan juga Abu Daud dan Trimidi. Waktu di perang Uhud, pasukan Muslimin terdesak dan Nabi saw mengajak sahabat untuk naik ke atas gunung Uhud. Waktu itu Nabi saw didampingi oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman. maka tiba-tiba goncanglah Uhud. Maka Nabi saw bersabda, Uthbud Uhud, fa inna alaika, fama alaika illa Tenanglah wahai Uhud. Kena di atasmu ada seorang Nabi, seorang Siddiq Abu Bakar, dan dua orang yang akan mati syahid. Maksudnya Umar dan Utsman. Dan Umar nanti akan kita lihat di akhir pembahasan kita, bagaimana beliau mati syahid dibunuh oleh Abu Lu'lul Al-Majusi. Salah satu orang yang kafir pada saat itu. Kemudian, fadilah yang selanjutnya, saya tidak usah sebutkan nomornya, mungkin 9, 10, dan seterusnya, adalah... Pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis, riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim juga naseh dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu wasallam pernah bercerita tentang umat-umat sebelum kita gitu. Kata Nabi sallallahu wasallam, ketika seorang pengembala bersama domba-dombanya datanglah seekor serigala mau mengambil domba. Lalu berhasil ditangkap sama dia. Berhasil serigala itu mengambil dombanya lalu pergi. Lalu si pengembala mengejarnya. Kemudian serigala itu berbicara mengatakan, "Kalau saya sudah memangsa seperti ini, Kau tidak akan bisa mengambilnya. Kata si serigala dalam bahasa si pengembala sampai pengembalanya berhenti nggak ya, jadi ngejar. Gitu kan? Kok bisa serigala ngomong? Lalu kata Nabi saw. Dan juga dari sisi lain ada seseorang yang sedang membajak ya, yang sedang menggunakan sapinya. Gitu kan? Tapi tidak digunakan untuk membajak sawah, digunakan untuk memikul barang-barang yang berat di punggungnya. Lalu sapi itu berbicara mengatakan, ya, saya tidak diciptakan untuk ini kepada ya, pemilik sapinya. Lalu sahabat semua mengatakan, Subhanallah. Maksudnya, antara yakin dengan tidak gitu. Apa kata Nabi Wasallam? Sungguh aku, Abu Bakar, dan Umar, percaya tentang itu. Jadi artinya kalau sudah penyampaian dari saya, nggak ada keraguan. Masalah serigala bisa bicarakah? Sapi bisa bicarakah? Intinya dari Allah, pastikan dipercaya. Saya, aku, aku, Abu Bakar dan Umar percaya tentang masalah itu dan ini sebuah fadilah artinya semua orang ragu tapi beliau ya, dengan Abu Bakar dan Umar yakin dengan masalah itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam fadilah yang selanjutnya ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan juga disholehkan oleh Syekh Albani bunyinya hmm. arafu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi dinillah Umar. Wa fi riwayah arhamu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi amrilillah Umar. Umatku yang paling mengasihi umatku yang lain umatku dari umatku yang paling mengasihi umatku secara global adalah Abu